0: La Patriada Producciones ¿Sabés lo que sos vos? Una anaconda con memoria sos Es rarísimo Lo que les pasa con Guzmán No tiene tanta entidad Ni tanta gravitación Para que les pase Lo que les pasa No, que la inflación Sí, bueno eso lo podemos dejar para el enojo de la peluquería, el comentario corto en la cola del rapipago. Pero para la política. Los que sabemos algo mínimo de política, no podés poner un fenómeno hoy mundial y estructural de la Argentina en una persona. Hay algo más. Yo digo, seamos buenos y hablemos en serio. ¿Qué pasa? ¿Qué genera? ¿Qué es? A mí... Los avesados lectores de la política... Me van a disculpar... Pero desde hace bastante tiempo... Nunca dejo de leer... O al menos de intentar leer... Lo que pasa en la política... Sin meter la psicología... Y si me permitís... Las herramientas que tenga... Del psicoanálisis... Porque las reacciones... De las personas en la política dicen un montón. Sobre todo, ¿viste quienes se jactan y ven un síntoma de fortaleza en supuestamente no necesitar amigos, esos que te paren el carro, que te dicen, no, boluda, eso no lo podés decir? O el psicoanálisis, ¿no? Que te hace pensar en uno mismo. Esos que ayudan a tomar decisiones. Esos ejercicios para tomar decisiones no en caliente. ¿Qué es? ¿Qué pasa? Descuarticemos el caso. Descuarticemos a Guzmán. Una advertencia. No hay muchos anacondos y anacondas dentro de este grupo que voy a mencionar, pero por las dudas yo aviso. Si le decís la jefa, este episodio no es para vos. Si le diste like rabioso al tweet de la legisladora cristinista que posteó Mueve la Reina y Jaque Mate renunció Martín Guzmán este episodio no es para vos Si sos quien tuiteó Cuando ella habla se presta atención No se está pendiente de un celular para enterarse que hace un cuatro de copas Este episodio no es para vos si aplaudiste el mensaje que mandó una tal Ale a ese super, mega, ultra concurrido grupo de WhatsApp donde reenvió Hoy es un gran día Echecolás murió en la cárcel común Habló Cristina y renunció Guzmán Bueno, este episodio no es para vos Acá no queremos ni enojarnos ni hacer enojar Hemos comprendido que la única solución posible a lo que pasa es, dolby político en las orejas, escuchar, conversar. Y hemos aprendido que la verdadera grieta está entre el alarido y la conversación. Todo lo demás es cotillón o negocio de los que sacan mucha plata con las polarizaciones y con la grieta. Acá queremos conversar. Dolby en las orejas. Así que acá, como te digo, nadie quiere ni enojarse ni hacer enojar. En todo caso, descuartizar lo que pasó. Una respuesta absurda, sí, pero bueno, que recibí fue que Guzmán es un agente del imperialismo. Además de causar risa se cae sola me dijeron que Guzmán junto con Melconian era un agente de los poderes, los dos, Rari ¿no? porque Melconian se juntó a conversar con Cristina y a Guzmán Cristina lo quiere lejos desde hace más o menos nueve meses es un solo comentario y más o menos es una cosa engarzada de algo más con esta persona ¿qué les pasa? La política de Guzmán en sí misma, que sea eso, tampoco cierra, porque Silvina Batakis apenas asumió, elogió el tema de cuidar el equilibrio fiscal, dijo que va a seguir con el programa acordado con el fondo, que va a llevar adelante la segmentación de energía y que no hay, por lo, menos por ahora, ningún margen para el salario universal. Sin embargo, su figura descomprimió, o sea que el programa económico no era salvo que alguien venga y diga bueno, Batakis también es un agente del imperialismo Mal. acá lo que queremos pasados unos días es tomar algo de distancia y pensar un poquito desde la política y un poquito desde la comunicación ¿qué dejó lo que pasó? no en la superficie en los hilos, los que no se ven ¿qué pasó en esta semana, eterna larguísima que no nos dio fin de semana en un país donde las últimas semanas larguísimas vienen siendo agotadoras. Por suerte esto no es como el bar. El fútbol siempre me ayuda a pensar la política. A lo mejor escuchaste el episodio catarsis que salió hace un rato. Me sirve el fútbol para pensar la política y también me sirve para limpiarme y luego pensar la política. El fanatismo lo pongo todo en River La idolatría, el modo fan Entonces eso me ayuda A acercarme a la política con un poquitito Más de perspectiva A veces me gustaría hacerle esta sugerencia A muchos de la política Y decirles Háganse hinchas del fútbol, de algún club Pero hinchas posta Hinchas fans, hinchas termo Entonces ahí ponen toda la Idolatría, toda la irracionalidad Y van Cerrando de a poco los clubes de fans que tanto mal le hacen a la política. Esos que ya van virando a una especie de integrismo. Son yihadistas de algunos dirigentes. Y que nos hacen tremendo daño. En general, usuarios que participan y debaten mucho la política en Twitter. En el círculo rojo del debate de la política. Muchos modelos 2015-2016. Personas que son Paridas casi por la lógica de Twitter en la política Militan a base de eso Son modelo 2016 Y se acercan al combustible de esa manera Coincide esto, no de modo caprichoso Con el paso de Cristina a Macri Y en el mundo Con Trump ya no ganando el gobierno con Twitter Como hizo Obama Sino gobernando desde Twitter Bueno, pero esto es tema para otro episodio Descuarticemos este caso Vamos por partes los hechos. Este tal Guzmán, a quien nadie conocía, aparece en 2018 preocupado por lo que estaba por hacer Macri y por lo que luego hizo tomar la deuda. Empezaron a juntarse con Chodos y Stiglitz en Nueva York, donde trabajaban, y ver cómo desactivaban la bomba. Paso a paso, seguimiento paso a paso. Tenían una confianza en ganar que, yo por lo menos, ni noticia. Querían adelantarse para cuando llegara la bomba tener las herramientas para desactivarla. Viene 2019, viene a votar, lo llaman, viaja a México con Alberto, es ministro, bueno, en su carta lo cuenta textual. Algunos incluso le habían dicho que no pusiera eso en la carta, en la de ahora, en la de la renuncia, que era demasiado personal. Yo diciendo, me parece que no está mal Que los comunes conozcamos cierta intimidad política O política de la intimidad de algunas de las personas barra funcionarios Bueno, la cuestión es que asume Viene el culo y todo el chiste este que ofendió a tantos Cuando en realidad es rarísimo Porque si se puede bromear con el pelo de Cristina Y elogiarle el pelo a Cristina ¿Por qué no se puede hablar el culo de un funcionario? Y... Lo otro que me tiene de protagonista, lo de Todos Atrás y Guzmán de Nueve. Pareciera que hace falta aclarar. Bueno, vamos a aclarar. Algunos leyeron esto como una especie de elogio a Guzmán. Como si alguien estuviera diciendo que Guzmán es Julián Álvarez. Pues, sabes qué? Si creíste eso, te falta rock, amigo. Porque la canción de Los Caballeros de la Quema dice lo siguiente de modo absolutamente textual. Canta Noble Te garúa finito, se te pone blandito Tu novia se fue con su novia Se te enmierdan los planes Te cerraron los bares No te sale una puta canción En este guiso de chiflados Partido chivo el que jugamos Todos atrás y Dios de nueve Y siempre en Orsay Es decir, no es muy difícil darse cuenta ¿A qué se refiere? Habla de la debilidad absoluta, de que no tenés nada. Que apenas te queda que de pedo alguien pueda hacer un pelotazo y mandarla adelante y que de carambola sea gol. Es una canción de la debilidad, pero de nunca perder las esperanzas, pero de la debilidad. Creer otra cosa es no entender de la pelota, no entender lo que significa que estén todos atrás y solamente el 9 adelante. Y tener muy poquito rock and roll. Así que bueno, de esto paso. Paso yo y vinieron las pasos, Vino las pasos, vino la carta, la carta de Cristina, las primeras diferencias de datos. El hartazgo y el pánico porque la carta tenía errores de datos y eso ya era grave en sí mismo pero además se le agregó una zozobra que no queríamos y no necesitábamos alguien advirtió que era demasiado que era mucho Cristina se lo dijo, se lo dijo a él no es con vos, le dijo, decilo lo dijo, pero luego todo se rompió la agenda del frente de todos seguía siendo la judicial el lofer en un nivel de disociación absoluto era la economía todo lo que está hoy discutiéndose era eso lo que había que discutir podría haber sido procesado lo que no se nombra, viste después es pus una infección que crece como el silencio en las mesas familiares de navidad lo mismo sucede con la política lo que no se dice es pus lo que no se dijo, luego fue PUS y es historia conocida lo que pasó. El descuartizamiento público por parte de un espacio al otro, al que contiene nada más y nada menos que al presidente y al ministro de Economía. Este integrismo celebrando renuncias, la confusión de la gravedad institucional hecha con memes, todos tirando fósforos prendidos en la puerta a una fábrica de querosén. A veces parece que se pasa de la lealtad a la obediencia, después una especie de Stalinismo y luego el integrismo. Y como me dijo alguien, ya sabemos cómo terminan las cosas cuando se juega con el integrismo, con un montón de muertos. En estos meses de tanta irascibilidad, hartazgo, guerra furiosa, interna, esta interna cielo abierto que nadie quiere y necesita salvo los cuatro protagonistas en esos meses hubo demandas exigencias al gobierno que los gobiernos kirchneristas ni siquiera habían sido sugerencias ya ahí hay una primera cuestión descuarticemos también eso moratoria, salario universal, que la deuda la paguen, ok no, esto no, vamos a calmarnos entonces qué y eso es lo que llena de problemas la ecuación entonces qué esto no, entonces qué porque hay varias cuestiones que van quedando varias ecuaciones que van quedando sin resolución una de las que no me cierra es que te digan pero y por qué no se puede ser crítico y debatir y cuando alguien recoge el guante y debate te dicen cállate vos no podés decir eso Muchos dirigentes tildaron la renuncia de irresponsable. Bueno, descuarticemos también este planteo. ¿Cómo sería una salida responsable y preparada? ¿Avisar un mes antes, con el descalabro que hay, para que se exhiba la debilidad? ¿Avisar un mes antes y que el run run, en lo que llaman los mercados, se convierta en qué? ¿Cuál es la alternativa? ¿Esto no? Ok, entonces qué? Como que siempre termina siendo la misma pregunta. La renuncia vino, vamos a los hechos, luego de la peor semana de corrida. Se fue después de la licitación para que entren esos pesos. Se fue cuando se pudo dar vuelta a la situación de la pérdida de reservas. Se cumplió la meta, se acumularon 1.500 millones de dólares, una cifra récord. Se fue después de la peor parte. Habría que haber seguido antes Tendría que haber dejado eso antes En medio de la semana Tres semanas fueron Tres semanas de debate interno Dentro del frente de todos Sobre las herramientas que Guzmán pedía Pidió el pelotazo Con toda razón O no No se las dieron Entonces dijo Ok, con esto No puedo seguir Me falta esto, me voy es un acto de irresponsabilidad Dicen los mismos que pidieron que se fuera ¿Hace cuánto? Que el ciclo estaba cumplido Que tenía que dejar el ministerio Que la segmentación no ¿Cómo hubiera sido el acto de responsabilidad? Y anda dando vueltas Esto de que no le avisó al presidente ¿Por qué falsean? Hace falta mentir para descuartizar a Guzmán a Guzmán o a cualquier ministro o a cualquier funcionario. ¿Por qué meten eso? ¿Por qué falsean los datos si no es necesario? Pueden decir lo que quieren sin faltar a la verdad. ¿Descuartizan qué cosa? ¿Qué es lo que en realidad buscan descuartizar? Descuarticemos más hechos, los comunicacionales. One tweet to rule them all. Un tweet para dominarlos a todos. 1747, la bomba, un tweet. Con la profunda convicción y la confianza en mi visión sobre cuál es el camino que debe seguir la Argentina, seguiré trabajando y actuando por una patria más justa, libre y soberana. Y una carta extensa, front and back. Una carta... Interesante como la de Culfas o como las de Cristina, como cualquiera Porque tienen todas esas hilos de los que tirar Y una renuncia Ministros de Economía han renunciado cientos Hay un promedio que alguien hizo que dice que los ministros de Economía Duran en su cargo aproximadamente un año y cuatro meses En este caso, Guzmán estuvo dos años y siete meses Así que la renuncia en sí no es ninguna novedad para la Argentina entonces, ¿por qué tanto ruido? ¿Por lo que implicaba Guzmán para el presidente? ¿Porque fue el que renegoció la deuda más espeluznante que jamás haya contraído la Argentina? ¿Por qué? Parte de mi hipótesis es que es un personaje extraño. De hecho, no levanta la voz. Y eso siempre da... Susto, sí, susto Alguien que no se enoja, que maneja el enojo de modo tántrico Genera algo de susto Pero además se atrevió a debatir A debatir con quien pocos se animan a debatir Porque muchos se animan a insultarla, tergiversarla, denostarla Inventarle causas, ofenderla Amenazarla, dañarla meterse en detalles escabrosos, horribles y mentirosos. Pero pocos se animan a debatir. A debatirle con respeto. ¿Será eso lo que hay que descuartizar? En la pospaso hay algo... del clima que estamos viviendo hoy. Aquella carta que nos puso en vilo 20 días. Una zozobra que no merecíamos... Y como digo, no necesitábamos. Una carta de la que se han extraído eslogans. Se han hecho remeras. Podés ir a la anaconda número 56, si querés, donde hablamos del hartazgo. Pero que pocos se detuvieron a leer en profundidad, como suele pasar con Cristina. Esa carta fue debatida y rebatida con datos económicos. La vicepresidenta se comunicó con el propio Guzmán y ahí fue que le dijo no es con vos que podía decirlo, la historia que contamos y que ya conocemos. Claro, después de la renuncia titular del bloque y la manera en que su espacio se corrió del acuerdo con el fondo, ya nada fue igual. No hubo forma de volver atrás. Pero todo esto debe ser analizado con cuidado, con precisión, levantando el trapo de la superficie, sin gritos, sin tribuna. Entonces, a las 17.47 del sábado, llega este tweet, Un tuit en el lugar en el que la política del mundo comunica lo urgente. Twitter. Sí, esa red que es cablera, fuente y espacio primordial de la información política. Y fue un gran golpe. Por el qué, por supuesto, la renuncia. Pero también por el cuándo y el cómo. En medio del discurso de Cristina. Eso fue lo que ofendió. Esos discursos donde descuartiza a su propio gobierno, pero ese tuit molestó, porque le dio en el centro de la centralidad. Cristina quedó hablando de algo, pero la agenda se corrió a otro lugar. Que no se hace, me han dicho y he leído, que no se le hace. También hay que descuartizar eso quizá, lo cierto es que fue lo que pasó. Las horas y los días posteriores y muchos análisis y enojos se centraron en eso. En lo que no se le hace. En que no es el modo. ¿El modo? ¿No es que acaso los modos no eran importantes, sino que lo importante es el qué? Quizá ahí también hay otra gran lección para descuartizar lo que queda. Sí, los modos importan. Y si molestó el modo de renuncia... Pues entonces que se pongan los modos siempre sobre la mesa Porque si no, lo de la doble vara que ofende También es lo que se hace Ese tuit de Guzmán tiene un origen Que es la lección inmensa, política ni hablar, pero comunicacional De aquel 19 de mayo, cuando también por Twitter Jugando con la sorpresa y apostando a hacerlo impredecible en el momento menos pensado, Cristina salió con su gran le he pedido. Dejó a todos con la boca abierta. Ya nos lo enseñó Don Draper en Mad Men. Si no te gusta lo que se está diciendo, cambia de conversación. Y vaya si cambió la conversación. Los títulos del domingo de los diarios fueron muy gráficos. El título principal, Iba a ser Cristina, pasó al segundo lugar. Renunció Guzmán y se aguardan cambios en el gabinete, tituló Tiempo Argentino y abajo una frase de Cristina sobre Perón. Clarín. Guzmán renunció por Twitter mientras hablaba a Cristina y dispara cambios en el gobierno. El día. Fuerte cimbronazo en el gobierno por el portazo de Guzmán. Página 12. Partió la tapa y puso a Cristina arriba diciendo hay que empezar a discutir un ingreso básico universal y abajo Guzmán me voy porque tú quieres que me vaya. Esquiu, Guzmán renunció al Ministerio de Economía. El Litoral, sorpresiva renuncia del Ministro de Economía y más crisis en La Rosada. Crónica, conmoción por la renuncia de Guzmán y abajo una frase de Cristina. Diario Popular renunció a Guzmán y se define su sucesor. Sigamos descuartizando los hechos y a Guzmán. Hay otro punto extraño del debate en todo esto. Se exige un salario universal, moratoria, que no haya segmentación. Eso quiere decir o implica o dice sin decir que el Estado tiene dinero para afrontar eso. Si eso es así o alguien cree que eso es así ese razonamiento lo que también trae implícito es que el estado tiene dinero que no es que está sin un peso luego de la deuda externa y de la pandemia y si eso es así implica que la deuda externa gravísima tomada por macri sobre la que se hizo campaña en 2019 no era tan gravísima ni tampoco fue tan enorme la inversión del estado en recuperar el sistema de salud en lo personal Sí creo que la deuda fue gravísima y que el Estado puso todo para reconstruir el sistema de salud. Y por eso entiendo que no hay un peso. Entiendo que otros piensen diferente a mí, por supuesto, pero que se pongan de acuerdo. O la deuda fue algo que nos aniquiló o el Estado tiene mucha guita y se le puede exigir de todo. Las dos cosas en el mismo razonamiento no caben. Y ya que estamos descuartizando, descuarticemos también lo último de esta semana. El discurso de Máximo Kirchner, que también puede, por qué no, ser descuartizado porque para algo fue público. Comparó la renuncia de Guzmán con la renuncia suya al bloque de la Cámara de Diputados. «No lo hice pensando en grandes protagonismos», dice. «Lo hice con toda responsabilidad y además...» Dijo que el ministro Había sido de una irresponsabilidad supina Por no comunicarse con el presidente Terminó con él Se abrazaron a Guzmán Los dejó tirados Y ahí está Cristina para sacarlos adelante Sobre esta frase No termino en lo personal de comprender a quién se refiere Tampoco me parece que sea demasiado importante Que lo entienda yo Respecto de lo otro Se me ocurren dos conclusiones O dos preguntas Una ¿Por qué dice que no se comunicó con el presidente? No hace falta falsear la realidad para descuartizar a Guzmán. Y en segundo lugar, ¿por qué compara su renuncia con la de Guzmán? A Máximo nadie le estaba pidiendo que renunciara, ni lo estaba esmerilando, todo lo contrario. A Guzmán sí. Entonces, ¿por qué no tendría que haberse ido? Andate, 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 andate Te tenés que ir, se tiene que ir Que se vaya ya. andate, andate Renuncia, no te podés quedar Andate 11 meses Se va Y la respuesta es, no es el modo de irte Te tendrías que haber quedado e irte de otra forma Es imposible Hablamos de los modos o no hablamos de los modos Se tiene que ir O no se tiene que ir Como que Con toda franqueza y cariño se pasó dos pueblos en ese discurso. Vi mucho asombro, estupor y hasta miedo. No leí defensas. Vi hartazgo y preocupación. Quedó como hablando de un episodio anterior. Néstor Kirchner también era un killer. Pero lo hacía puertas adentro. Ni nos enterábamos. Eso de tenernos los nervios como alambres todo el día, a mí se me ha vuelto insoportable quizá merecería un análisis más específico el discurso de Máximo no sé si hace falta, no sé si corresponde pero no tengo ganas de detenerme ahí así que tomaré aquel y un par de aspectos más ¿por qué necesitan a Guzmán para enfrentarse tanto? ¿por qué lo han convertido en hombre de paja para definirse con el esto no? ¿por qué dicen que esto no y no dicen qué? ¿Por qué insisten con la idea de que Argentina pudo sacarse del fondo monetario de encima? Y no se dice la parte de que así fue efectivamente pagando con un acuerdo igual al que se hizo ahora Claro, por cuatro veces menos dinero y con crecimiento a tasas chinas Tal cual lo dice Cristina Fernández en su famosa grabación del Le he pedido Porque otra vez, la mayoría se queda ahí pero vayan unos minutos adelante, fast forwarden y escuchen cómo y cuándo indica y si miramos el estado, ¡ay Dios mío! La deuda externa en dólares contraída en apenas tres años es más grande que la que Néstor recibió de volteada. Eso sí, con un agravante todavía. Casi el 40% es con el Fondo Monetario Internacional. En ese Mensaje se resume casi todo lo que uno votó ella misma dice no se trata de volver al pasado ni de repetir lo que hicimos del 2003 al 2015 porque el mundo es distinto y nosotros también ¿qué pasó con todo eso? porque eso votamos en 2019 la comprensión cabal de que no había un peso la calma y la unidad Entendimos que el problema era la deuda y no la agenda judicial Que necesitábamos otro tipo de liderazgo diferente al de 2003 al 2015 Que lo de la deuda era una verdadera catástrofe Que no había un mango Que estábamos en la ruina Ruina fue la palabra textual de la vicepresidenta Y que no iba a haber hogueras de vanidades Eso nos lo dijo ella, la vicepresidenta que votamos ¿Quiénes son entonces los que no entienden cómo y por qué votamos eso en 2019? ¿Nosotros? ¿Que votamos eso que nos propusieron? ¿Quiénes no están pasando el peine fino a los triunfos del 2011, las derrotas del 2013, del 2015, del 2017? Siempre es el otro. Macri perdió por la economía, pero en 2015 la economía andaba bien y el que perdió es el candidato. En 2013 fueron los medios, en 2017 Cristina no perdió Y en 2021 fue la economía, pero el hartazgo no tuvo nada que ver Es muy difícil la parabólica humana argumental Y encima a los alaridos Si la sociedad no participa, si no se interesa en su propio destino Será muy difícil, dice Máximo Kirchner No nos reten, la sociedad hace lo que puede Quizá más que retarla por estar cansada, exhausta y harta Podría ser una buena idea escucharla Descuartizar también a la sociedad a ver qué hay Diseminarla, deconstruirla si querés Y poner la oreja ¿Qué hay en ese cansancio, en ese hartazgo? No nos obliguen, no nos reten que si le invitaron, que no fue él Que habla uno un día, otro el otro, el otro otro Un nivel de disociación con ese cansancio Con esa realidad que parece absoluto Mientras tanto, el mundo está en llamas Los farmers de Países Bajos Desabastecen todo el país Alemania anunció que no tiene más energía El Reino Unido y todos renunciados Rusia en el medio de la guerra Y Ucrania que no fabrica commodities y alimentos Estados Unidos y los tiroteos Y sus derechas y su corte y su inflación Y ellos China y el virus Israel y los bombardeos sobre Gaza Podríamos estar así horas el planeta es un mega quilombo el mundo es un bardo un bardo como nunca ocurrió porque sí hemos visto catástrofes pero ahora lo estamos viendo todas juntas y en un mundo absolutamente polarizado repleto de miles de millones de seres humanos con palabra pública hablando a los gritos y después de una pandemia algo que no ha vivido absolutamente nadie de los que estamos vivos hoy y algunos encerrados nos estamos empezando a cansar a cansar del encierro a cansar de callar y de tener paciencia nosotros también quizá empecemos a descuartizar a los descuartizadores a lo mejor hay que cambiar de canción ya sabemos que el Todos Atrás y Guzmán de 9 no va más ha sido descuartizado y a lo mejor estamos entrando en la etapa de la paciencia de la araña, que como también nos avisó el querido Iván Noble, no es de chicle.
1: La paciencia de la araña no es de chicle y esta noche acá no más
0: realización de la patriada producciones